0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويوم القيامة ما المراد بيوم القيامة اليوم الذي نقوم فيه من قبورنا إلى الله ليحاسبنا ويجزينا يوم القيامة اليوم الذي نقوم فيه من قبورنا من اجل ان نقف بين يدي ربنا ليحاسبنا ويجزينا من امن وعمل صالحا ادخله الجنه ومن كفر وعمل سوءا ادخله النار ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده والعياذ بالله ترى يا رسولنا ترى ايها السامع الذين كذبوا على الله فنسبوا اليه البنت والولد والزوجه نسبوا اليه الشركاء وعبدوهم معه كذبوا على الله قالوا احل وما احل او حرم وما حرم او شرع وما شرع هؤلاء الذين كذبوا على الله ترى وجوههم مسوده أما الذين عبدوا الله ووحدوه فأطاعوه فوجوههم بيضاء مشرقة اللهم اجعلنا منهم وجوههم بيضاء مشرقة والذين كذبوا على الله وافتروا عليه وقالوا الباطل ونسبوا إليه الولد أو الشريك أو وصفوه بغير صفاته أو كذبوا عليه نسبوا إليه كذا وهو لم يشرع ولم يقل هؤلاء تراهم يوم القيامة وجوههم مسودة معروفون من أهل النار هكذا يقول تعالى في هذا الخبر العظيم ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. اليس في جهنم مثوى للمتكبرين بلى وربنا بلى في جهنم مثوى مقام نزول اقامه ابديه في جهنم وهذا جزاء اصحاب الوجوه السوداء اصحاب الكفر والكذب على الله اصحاب الشرك وعباده غير الله اليس في جهنم مثوى للمتكبرين اي والله فيها مثوى دائم واقامه دائمه ومعنى هذا نحذر ان نكذب على ربنا نتحاشى طول الحياه أن نقول عن الله ما لم يقل أو ننسب إليه ما لم يكن له ويل الذين قالوا عيسى ابن الله ويل الذين قالوا عزيز ابن الله ويل الذين قالوا الملائكة بنات الله ويل للذين حرموا ما حل الله ونسبوا ذلك إليه وحل ما ما ذلك إليه أهيا بنا نحذى القول على الله بدون علم إذا سئلت قل الله أعلم ما دمت ما تعلم هل هذا أحله الله حرمه قل الله أعلم فبما فماذا قال تعالى أليس في جهنم مثوى المتكبر إي والله لفيها مقام دائم لا يخرجون منه أبدا والمراد من جهنم دارك من دركات النار إن النار دركات طبقة تحت طبقة من بين طبقاتها جهنم والعياذ بالله تعالى فيها مثوى للمتكبرين من هم متكبرون؟ المتكبر الذي يجهل الحق والذي يغمس الناس حقوقهم ويحتقرهم ويزدريهم المتكبر الذي ما يسجد لله ولا يقع الذي ما يقبل امر الله يفعله ولا نهي يتركه مستكبر متكبر فجهنم فيها مثوى ومقام ومنزل للمتكبرين نعوذ بالله ان نكون منهم ثم قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون قولوا اللهم اجعلنا منهم وينجي الله في ذلك اليوم يوم القيامه ينجي الله الذين اتقوا اتقوا ماذا البرد او الحرى الفقر او ماذا او العدو اتقوا الله فلم يخرجوا عن طاعته خافوا عذابا فاتقوه بطاعته بعد الايمان به وبكل ما أمرنا أن نؤمن به هؤلاء هم المتقون أولياء الله وقرأوا آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله بنو هاشم بنو فلان بنو فلان بيض امسود من هؤلاء اولياء الله هذا السؤال اجاب الحق عنه بنفسه فقال اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون من هم اولياء الله كل مؤمن تقي هو والله لله ولي كل كاف هو لله عدو كل فاجر هو لله عدو أولياء الله المؤمنون المتقون قال تعالى وينجي الله الذين تقوا من عذاب يوم القيامة ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم في الجنة ونزولهم في دار السلام وهم لذلك لا يمسهم سوء ولا ينالهم حزن ولا كرم اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين إذا علينا أن نتقي ربنا كيف نتقيه يا أبناء الإسلام؟ نطيعه ولا نعصيه ما أحل لنا أخذناه وما حرم علينا تركناه ما ألزمنا بقوله وفعله فعلناه وقلناه ما نهانا عنه تركناه وابتعدنا عنه هي التقوى أهلها لا خوف عليهم ولا يعزمون وهم في الجنة تلك مفازتهم العظيمة ثم قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هذا هو الله ما او صنم او عبد او عبد او ملك هذا هو الله خالق كل شيء من الذره الى المجره والله لا يخرج شيء في الكون عن خلق الله له ما من شيء الا خلقه الله حتى اظافرك ما من شيء الا خلقه الله فكيف لا يعبد كيف لا يحب كيف يبغض الله خالق كل شيء اولا وهو على كل شيء وكيل حفيظ ورقيب لا يخفى عليه شيء من امر الكون هو الحفيظ الرقيب هذا تترك عبادته ويعبد الاصنام والاحجار هذا يعصى ويخرج عن طاعته ويطاع الشياطين ويعبدون الله خالق كل شيء من الذر الى المجره في السماوات والارض وثانيا وهو على كل شيء رقيب حفيظ رقيب وكيل احبوه يا عباد الله يحببكم اطيعوه يرفعكم اتقوه يحفظكم وهكذا هذا لسان الحال ثم قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض المقاليد جمع إقليد والإقليد المفتاح مفاتع خزائن الكون كله عند الله فمحال أن تطلب من غير الله وتعطى فلهذا ما يسأل المؤمن غير ربه أبداً لأن مقاليد مفاتيح الكون كله عنده كيف تطلب غيره يا سيدي عبد القادر يا مولاي إدريس يا سيدي فلان والجهال يا فاطمة يا حسين يا علي اسمع اسم هذا الخبر له وحده مقاليد السماوات والأرض والمقاليد مفاتيح كل هذه الخزائن في الكون بيد الله عز وجل، إذا فلا تطلبوا أحدا غيره، هذا معناه إذا علمتم أن مفاتيح الكون بيده وأردت مرأة أو أردت دابة أو أردت سيارة أو أردت شفاها أو أردت طعاما ادعوه هو لأن المفاتيح بيده. كيف تدعو من, من لا يملك شيئا؟ أنت تلعب وعندنا مثل دار خريبه خاويه ما فيها احد ابدا والمتسول الجوعان يا للدار يا للبيت يا لكذا أنا, انا اخوكم جائع جائع يستجاب له شيء لو بقي الليل كامل بل اليوم والليل ما في البيت احد فكيف اذا يترك الذي بيده كل شيء ويدعى غيره من يفعل هذا غير المجانين والذين لا عقول لهم ولهذا ما نعرف من نقول له يا سيدي اعطينا ابدا لا يشفينا من مرضنا ولا اجبر كسرنا ولا رد علينا ما فقدنا ولا ولا لا نسال الا الله لماذا لأنه لا يملك العطاء إلا هو مجنون هذا الذي يسأل غير الله كما بينا بالمثل العام تقف أمام دار خاوية ما فيها أحد وتطلب الطعام والشراب من يستجيب لك أطلب دار فيها أهلها وبين أيديهم ما الطعام هكذا يقول تعالى الله له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بهذه الآيات ما استمعوا إليها ولا أنصتوا لها ورسول يتلوها ولا تدبروا ما فيها من معاني فما آمنوا ولا عملوا هؤلاء والله هم الخاسرون والله لهم الخاسرون إذ قال تعالى أولئك البعداء هم لا غيرهم الخاسرون خسروا ماذا كل شيء ما خسروا سياره ولا دابه ولا ماء ولا ولد خسروا كل شيء حتى أنفسهم وقد بين تعالى هذا في هذه الصورة في أولها إذ قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يجد نفسه في عالم لا يعرف أحدا ليس معه أم ولا أب ولا أخ ولا قريب ولا بعيد والله لا يوضع في صندوق من حديد ويغلق عليه ويلقى في جهنم الاف السنين لا ياكل لا يشرب لا 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 وهكذا ملايين السنين قولوا امنا بالله والذين كفروا بايات الله فعبدوا غير الله وكذبوا برسالة رسول الله وأنكروا البعث والجزاء يوم نلقى الله هؤلاء الكافرون هم الخاسرون أما المؤمنون الموحدون هم الفائزون الرابحون ليسوا بالخاسرين ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو من باب إياك أعني واسمعي يا جار الرسول موجه الخطاب ونحن المقصودون به إذ حاشا رسول الله أن يشرك بالله ماذا قال له قل يا رسولنا أفغير الله تأموني أعبد أيها الجاهلون وفي تعمروني قراءتان سبعيتان قرأنا نافع تعمروني وقراءه حفص تعمروني نون ساكنه اضغمت فنون المتحركه والقراءتان سليمتان قل أغير الله قل لهؤلاء المشركين الذين يطلبون منك أن تعبد معهم الأصنام وَتَعْتَرِف بعبادة الباطل والشيطان قل لهم متعجبا من حالهم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ما لكم أين يذهب بعقولكم تأموني بعبادة غير ربي خالقي ورازقي والذي نبأني وأرسلني والذي أعزني وأكرمني والذي لا أعود إلا إليه ولا أرجع إليه نترك عبادة ونعبد معه غيره وهذا يدل على أن المشركين في مكة أيام كان رسول صلى الله عليه وسلم بينهم كانوا يعرضون عليه باطلهم بل قالوا اعبد معنا أصنامنا سنة ونعبد معك سنة عاضوا عليه عوض عجب اعبد معنا ونعبد معك اعترف بآلهتنا نعترب بإلهك يشترطون عليه هكذا وأحيانا بوصفه بشر ما هو ملك قد يرق قلبه ويحاول يقول لعلّ إذا عبّدتم عم سنة يعبدون ما يستطيعون يرجعوا بعدما يعرفون الإسلام، فقطع الله هذا الطريق مرة واحدة، وأنزل عليه البيان التالي: قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين فقطع الطريق نهائيا أي انسان ما بقي أمل أبدا من أنزل هذه السورة الفاصلة الله هذه السورة تعديل ربع القرآن إذا صليت بها كأنما قرأت ربع القرآن ومثلها صورة النصر إذا جاء نصر الله ربع القرآن ومثلها الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها ربع القرآن وأما الصمد فهي ثلث القرآن صورة قل هو الله حتى عديل ثلث القرآن النصر والكافرون والزلزلة ربع القرآن قل يا رسولنا أفغير الله تأموني أعبد أيها الجاهلون حقا والله لجاهلون ما عرفوا الله ما عرفوا آياته ولا نظروا في الكون فيها حتى يعرفوا أن خالق هذا الكون لن يكون مثله أحد بل لا معبود إلا هو ثم قال تعالى وقل لهم أيضا ولقد أوحي إلى نعم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك هذا الذي قلته الرسول بعيد عنه ما يشرك أبدا لكن المقصود البشرية أمة الرسول التي بعيد فيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كابراهيم ونوح وموسى وعيسى والأنبياء ماذا أوحي إليهم؟ "لئن أشركت لا يحبطن عملك". أوحي إلى من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى داوود سليمان كل الأنبياء نزل عليهم من أشرك منكم به حبط عمله. "لئن أشركت لا يحبطن عملك وحبوط العمل بطلان" فساد عدم الانتفاع به أبدا وهذه هي الزاوية التي يجب أن نقف عندها من أشرك حبط عمله باطل لو صلى خمسين عام لو صام ستين سنة لو حج ألف حجة وأشرك والله بطل عمله نهائيا إذا مات على ذلك أما إن تاب ورجع يعطى ما سبق من الصالحات هذه لطيفة من أشرك حابط عمله وإلى لا ما يثاب على شيء إن مات وهو كذلك على الشرك أما إن تاب ووحد ورجع فما عامله من الصالحات يعطاها وتكتب له مثاله مؤمن حج هذا العام ثم انتكس وتد عن الإسلام وتنص أصبح مسيحي خمس سنوات عشر وبعد وأسلم هل يطالب بالحج الأول يقال حج من جديد لا الحج الأول يكفيه مرة ثانية يقول تعالى لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل ماذا أحيي لهم لئن أشركت يا عبد الله لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حبوط العمل بطلانه وعدم الانتفاع به فشخص صام عشرين سنة ثلاثين سنة صلى زكى رابة جاد ثم ارتد أو أشرك بالله ومات على ذلك هل يثاب على شيء من ذلك والله لا يثاب لكن إن تاب يحسب له ما كان قد عمله من الصالحات أيام إسلامه وأيام إيمانه هكذا ينبغي أن نعلم عن ربنا قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا لئن أشركت وعزة الله وجلاله لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة إذ ذلك هو الْخَصَانُ المبين. معشر المستمعين من كان يقول والنبي من الليل يتركها والنبي ما قلت والنبي ما فعلت والنبي إني أحبه هذه الحلف هذه باطلة ما أذن الله فيها ولا سمح بها رسول الله أن تحلف بغير الله إن الحلف بغير الله من الشرك على المنبر يقول الرسول من حلف بغير الله فقد أشرك أشرك المحلوب به في عظمة الله وربوبيته وألوهيته وجعله شريكا له وإلى كيف يحلف به؟ والعوام ما يحلفون بالنبي فقط حتى بالطعام والشراب والملح الذي أكلنا يقول اسمعوا واو والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير الله لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالكتاب ولا 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 بشيء أبدا إذ العظمة لله الله أعظم فلا يمين إلا بالعظيم العظيم ما نرفع هابط إلى عنان السماء ونحن به فاحذروا هذا وبلغوا إخوانكم من سمعت يحلب يقول حرام عليك لا يجوز يا عبد الله ترفع هذا المخلوق إلى منزل الرب عز وجل ومقامي إذ لا يحلف إلا بالله. ولقد أوحي إليك وإلذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت مع أن الرسول كما قلنا هيهات هيهات أن يشرك ولكن الأمة مقصودة بهذا الخبر. لئن أشركت لا يحبطن عملك وإن فرضنا وأشرك نعم ولكن هيهات هيهات وهو المعصوم. من كل ذنب ولتكونن من الخاسرين واخيرا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله نعبد ونكون من الشاكرين هذا المطلوب منا ما نشرك بربنا ما نعبد غير الله بل نعبد الله ونشكره على ادائه وانعاماته وهبنا اسماعنا ابصارنا ديارنا اولادنا هذه النعم يجب ان نشكر الله عليها وراس الشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما ان نعمه تذكرها الا وقل الحمد لله تكون قد شكرتها فلهذا اذا اكلت ماذا تقول بعد الاكل الحمد لله إذا شربت ماذا تقول الحمد لله إذا لبست ما الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ولو شاء لعاني تركب دابتك طيارتك الحمد لله لا يفارق هذا اللفظ ألسنتنا أبدا الحمد لله إذ هذا هو رأس الشكر والشكر باللطيفة التي قررناها له ثلاث منازل أولا لاعتراف بالنعمة للمنعم فالذي ما يعترف بالنعمة للمنعم ولو شاكرتنا عليه ما ينفع أول شيء الاعتراف بأن هذه النعمة من الله الاعتراف بالنعمة بالقلب ثم ترجم ذاك الاعتراف بكلمة الحمد لله ثالثا هذه النعمه لا تصرفها في غير مرضاه الله وهبك سمعك والا لا لا تسمع به الباطل وهو يغضب وهبك بصرك والا لا لا تنظر به ما حرم وهبك لسانك والا لا لا تقل به الباطل وهبك رجلك والا لا, لا تمشي الى الباطل وهبك يدك لا تتناول بها الحرام والباطل ما ننسى هذه اللطيفه الشرك له مظاهر اولا ان يعترف العبد بالنعمه في قلبه ان هذه من الله لا من امي ولا ابي ولا سلطاني من الله بالقلب اعترف ثم يترجم ذلك الاعتراف بكلمه الحمد لله اذ ما تقول الحمد لله حتى تعترف بالنعمه دائما وأبدا ما نقول الحمد لله إلا بعد ما نعترف بالنعمة الموجودة ثالثا إن أنعم عليك بمال لا تنفق يا واحد في معصية ربك أنعم عليك بالصحة بدنية إياك أن تعمل بها سوء أو باطئ أو مُنكر وهكذا كما قلنا وهبنا أسماعنا أبصارنا أسنتنا أيدينا أرجلنا ما نستعمل هذه الأعضاء هذه الجوائح إلا بإذنه حيث يرضى فينا ذلك وبذلك نكون من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين والآن مع هداية الآيات
0: بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولاً: إسوداد الوجه يوم القيامة علامة الكفر والخلود في جهنم.
1: من هداية هذه الآيات: إسوداد الوجوه وكحولته يوم القيامة دليل على الكفر والمعاصي والذنوب والآثام. ما ان يبعث وجه اسود يدل هذا على انه كان من المجرمين الفسق الفاجين اسوداد الوجه يدل على كفر هذا في الدنيا وباطله وشره وفساده. نعم. ثانيا اشراق الوجوه يوم القيامه يدل على ان هؤلاء المشيق الوجوه كانوا يعملون الصالحات مؤمنين طاهرين طيبين. نعم.
0: الوجوه يوم القيامة علامة الإيمان والخلود في الجنة.
1: ثالثا تقرير البعض على الوجوه. بحسب الوجه يوم القيامة يكون يذهب الجنة والنار. إذا كان وجه أبيض إلى الجنة، وجه أسود إلى جهنم. هذا قبل الحساب. بمجرد ما نقف بين يدي الله، هذا وجه مسود وهذا أبيض. المسود علامة أنه من أهل جهنم. الأبيض على أنه من أهل الجنة نعم. ثالثا تقرير البعث والجزاء بوصف أحواله وما يدور فيه من هداية هذه الآية تقرير البعث والجزاء وما يتم فيهما عقيدة اليوم الآخر تؤمنون باليوم الآخر وإلا لا بيوم القيامة بالساعة هذه الآيات تقررها إذ بينت الحالة فيها رابعا
0: بيد الله بيد الله كل كل, فلا كل كل شيء كل كل شيء بيد الله كل شيء فلا يصح ان يطلب شيء ان يطلب شيء ان يطلب شيء, أن يطلب شيء من غيره ابدا ومن أيوة طلب شيئا من غير الله فهو من اجهل الخلق والعياذ
1: بالله من هدايه هذه الايات تقرير أن كل شيء بيد الله مقاليد مفاتح الكون بيد الله فمن طلب شيء من غير الله أحمق مجنون أطلب من بيده المفتاح يفتح ويعطي والذي ما يملك شيء كيف تسأله فلهذا لا ندعو غير الله أبدا لا نسأل حاجة من غير الله لا من ميت ولا من حي لا من نبي ولا من ولي أبدا سؤالنا دائما ربنا اللهم يا الله يا ربي اشفي مرضي اعطني كذا فرج كربي اما ان نقول يا رسول الله يا فاطمة يا سيدي فلان هذا لن نقوله لانه شرك والعياذ بالله وصاحب ان لم يتب في جهنم اذ عملوا كله باطل حبط عمله خامسا التنديد بالشرك
0: وبيان خطورته بينا اذ هو محبط للاعمال بالكليه
1: وهكذا الشرك محبط للعمل تعمل ما تعمل اذا قلت كلمه الشرك وميت عليها لا تثاب على شيء من عملك كله يذهب ويتبدل
0: واخيرا وجوب عباده الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ووجوب حمده وشكره اذ كل انعام منه وكل افضال له فلله الحمد
1: والمنه قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مامرون بان نعبد الله والا لا هيا نعبده ونكن من الشاكرين لله على انعامه وافضاله نذكره صباح مساء نعبده الليل النهار حتى يتوفانا ونحن عابدوه صالحون اللهم اجعلنا منهم ووفقنا لما اليه